0: Quando o mercado de cripto parecia estar superando a crise, a falência da FTX colocou o setor em risco novamente. Entenda, agora no Cashless.
1: É, Bruna, Inverno Cripto 2 a revanche e a sequência veio muito rápida. Aqui a gente tem que entender por que está que acontecendo essa confusão e basicamente é a falência de uma grande corretora de cripto, FTX. Sim, esse cenário trouxe de volta aí as discussões sobre Inverno Cripto e a gente precisa entender por que, que isso aconteceu e o que, que isso significa daqui para frente. Dando algumas informações pessoal de casa, né? FTX, dos maiores conglomerados de cripto, tem basicamente 130 empresas, né? E mais de 50 bi em ativos, 50 bi de dólar, né? Em ativos administrados. Então é algo muito, muito pesado. Grande parte desses bilhões aí garantidos por um token desenvolvido pela FTX chama-se FTT. Então, assim, é, isso tudo começa é, com trocas de reportagens, né? Com um certo grau de troca de acusações né, envolvendo a Binance né, e a própria FTX. Na verdade, o que aconteceu é uma situação em que a gente começa a olhar aí um cenário de vários milhões de clientes, né, de alguns milhões de clientes que não estão conseguindo recuperar o dinheiro. E esses clientes, é importante a gente chamar a atenção, a gente não está falando só do varejo tradicional, mas a gente está falando de fundo de investimento, personalidades até, né, além de empresas. Então tem muita gente aí envolvida nessa história. E a lógica surgiu a partir né, do, da, da Binance, na verdade... É, liquidando os tokens FTT que ela tinha né? É, e isso derivou de uma notícia que saiu que em tese eles atribuem a, a, a FTX então assim, tem né, várias circunstâncias envolvidas nessa história você tem a, a Binance saindo dessas, dessas, desses tokens né? essa notícia de saída desses tokens acabou fazendo com que as pessoas ficassem com medo, teve uma corrida por saques e aí, isso acabou resultando na falência da FTX. Então, a gente tem muita coisa aí no meio dessa história, tem muita diversão para a mídia e pouco para os investidores que perderam assim, uma quantidade bizarra de dinheiro nesse, nesse cenário aí de colapso da FTX. É,
0: e assim, a gente. Esses acontecimentos eles criaram uma grande crise de confiança no mercado, né? É, reforçaram aquele debate, a gente já vinha falando, existe um debate, ah, essas crises todas, essas falências, elas são só um ajuste do mercado, né expulsando os players ruins, ou se isso é algo inevitável do universo cripto, é um debate que o inverno cripto trouxe. É, parecia estar... Né? A gente chegou até a falar no episódio passado, a situação parecia estar estabilizando, os casos de uso amadurecendo, mas no universo cripto tudo muda muito rápido, a volatilidade é enorme, a gente sabe disso. E esse caso da FTX especificamente, ele reforçou o debate. Na verdade, ele não resolveu o debate porque os especialistas continuam nessas duas visões, né? Então, assim, você tem ali uma crise de confiança grande. Então, a FTX, por exemplo, ela vinha crescendo a partir de patrocínios esportivos. Ela era forte nessa parte. Então, você já teve... Algum, algumas das empresas envolvidas nesses patrocínios se pronunciando de descrença no mercado. Então, a Mercedes, né? Teve Fórmula 1, Interlagos, aqui no, no Brasil recentemente. A Mercedes tirou o patrocínio, né? A marca da FTX e falou, né? O dirigente lá falou de descrença com o mercado cripto, que é um setor vulnerável, é, que mencionaram a necessidade de que fosse regulamentado para ter mais cuidado e tal. Então, teve uma, tem uma crise de confiança... Nessa nessa linha de, pô, o mercado é instável demais, tem tem é vulnerável. Teve essa questão dos saques, né? Então, essa volatilidade, o mercado de cripto, ele tem, ele é suscetível às corridas, os usuários estão sacando. A gente até vinha vendo que depois do caso da Terra Luna, que teve aquela corrida maior, vinha se estabilizando, as pessoas estavam parando de sacá-las meio que continuavam ali no mercado. Mas quando tem um evento dessa proporção, em uma corretora desse tamanho, que já estava bem consolidada, era não era vista como representante, apresentando tanto risco dentro do que é possível no mercado de cripto isso gerou uma corrida forte então a Binance, né, que é a maior, a maior exchange do, de cripto ela teve em seis dias de, num período de seis dias um saque de Bitcoin assim, no valor de 1,3 bilhão de dólares é, em Ethereum, no um valor de 155 milhões de dólares em Stablecoin, 1,15 bilhão de dólares então assim, isso só na Binance, que é a maior, mas outras, outras corretoras sofreram da mesma forma corridas é, que minam, vão minando. Né? Elas acontecem porque a confiança no mercado está tá fraca, mas elas mesmas reforçam a falta de confiança no mercado. Então cria né, essa situação de, ai meu Deus, não tenho o que fazer, o mercado cripto é inerentemente assim. Mas existe também ainda a ideia de que a FTX ela só seria um grande caso desses players ruins, que a indústria quer que ela amadurecendo expulse. Então, você vê especialistas, alguns representantes de empresas ou de mercado de, do setor financeiro, falando que, na verdade, o mercado está começando a separar o joio do trigo e, na verdade, o fato de estar tá numa situação econômica ruim, né? Os juros altos que não favorece cripto, inflação, toda a situação Macroeconômica que está problemática, ela estaria revelando esses players ruins. Que quando a situação do mercado está muito boa, os juros está baixo, isso não aparece. Então o mercado em alta deixa essas. Existe, né? Alguns analistas falaram que ah, a FTX, apesar de ser grande, ela operava de uma forma questionável. Ela né, tem uma, uma demanda forte por essa questão de que ela usava o recurso dos usuários de uma forma que os usuários não sabiam, aplicava em capital de risco. Então, por exemplo, você já vê o mercado reagindo, a própria Binance, o, a, a, os representantes, né, as associações de cripto aqui do Brasil falando olha, a gente precisa de regulação para separar a joio do trigo, porque, na verdade, o que está acontecendo é que a FTX ela era grande, mas ela tinha práticas de misturar né, o patrimônio da empresa com a dos usuários. Então, pô, tem que ter uma regulação para obrigar essa separação. Você vê os especialistas reagindo, do tipo, queremos que esse tipo de empresa realmente saia do mercado, não que... isso prejudica e tal. Então, o debate continua em aberto. A FTX não chegou para sacramentar qual dos dois lados está certo. na verdade, os dois lados continuam argumentando da mesma forma. E a gente tem que ver o que, que vai acontecer, do quão grande vai ser esse contágio, do quão grande vai ser essa crise. Porque acabou de sair de uma, estava se recuperando, tomou uma porrada de novo. E aí agora tem que ver quão grande será a porrada.
1: É, porque você olha, relembrando os momentos áureos aí do Bitcoin, que chegou a mais 60 mil dólares, né? hoje você estava tá olhando uma negociação que está por volta dos 16 mil dólares. Então, a gente está olhando para um cenário de estava começando assim, a se encaminhar para uma recuperação, mas parou e voltou a cair. Né? Esse risco de contagem não é, assim, é especulativo, né? ele está acontecendo, ele acontece, e o tamanho da FTX é que traz esse tipo de situação para o mercado cripto e ninguém quer isso. Né? E aí, um dos problemas que você falou, na verdade, está relacionado né, aos balanços patrimoniais da FTX, né? para você entender como ele funcionava e de que maneira ele poderia suprir né, uma eventual corrida por saques do, dos seus clientes. Quando o relatório foi apresentado para os investidores, tinha 9 bi em passivo, em 900 milhões em ativos líquidos, né? Mas as maiorias dos ativos que eles tinham, né, que eram baseados em criptomoedas, né, a Solana e FTT, elas despencaram. Então, quando você vai olhar para uma situação concreta, no FTT, mais de 500 milhões de dólares em FTT, o preço do FTT que era emitido pela FTX caiu 50%. Então, quando você olha para essa possibilidade de recuperação, né, para esses clientes que vão, é, dentro do processo de falência, se habilitar para poder ressarcir né, os valores que eles investiram, você coloca muita dúvida dentro do processo. Então, a partir de agora, faz muito sentido para as empresas começarem a pensar numa reação... Não só regulatória, mas também da própria empresa, talvez da própria indústria, pensando em modelos de governança né, para que elas possam trazer mais transparência para melhorar os balanços, para melhorar as informações financeiras e você evitar aí um risco de contágio maior. Que elas estão. Elas se, se investem muito uma nas outras. Né? Então, para você evitar que isso cause esse contágio, e aí chegue no pior dos cenários, que é você começar a contaminar também as finanças tradicionais, você precisa melhorar a governança das empresas de cripto.
0: É, e aí dentro dessa lógica de de, que você falou o, a novidade desse caso é justamente essa né ele gerou não só uma resposta dos reguladores, ele está gerando alguma resposta do mercado também de que, olha precisamos resolver esse tipo de situação que ela não pode ficar acontecendo uma vez a cada três meses menos até, né, às vezes então assim, do ponto de vista da regulação no, no caso específico da FTX é, já está tendo consequências, né, assim já está tendo movimentações, pelo menos então, os reguladores financeiros estão rondando a FTX, ela entrou com o pedido de recuperação judicial, né, no dia 11 de novembro, e os reguladores americanos, eles estão investigando tanto a empresa quanto o CEO, né, o Sam Bankman, fried não sei como é o nome dele, por violar as regras de mercado. Então, assim, as autoridades das Bahamas, que é onde a empresa tá oficialmente registrada, também estão investigando tanto a empresa quanto o CEO, e já tiveram algumas manifestações mais amplas né, no cenário do mercado, que é assim, ah, o presidente do comitê bancário do Senado nos Estados Unidos pedindo a investigação, pedindo que os órgãos de vigilância federais investiguem né, o caso FTX. A Elizabeth Warren, né, que é uma democrata enfim, de, de peso lá, pediu uma aplicação mais agressiva das regras, de, de regras para a indústria de cripto. É, é difícil saber como vai avançar porque a política americana está naquele... Naquela dificuldade específica que eles têm, acabou de ter eleição de, de midterm e tal, mas eles já estão se pronunciando numa linha de cobrar mais rigidez. Então, assim, de grupos de setor bancário pedindo, por exemplo, que as autoridades dos Estados Unidos proíbam que empresas de cripto tenham acesso a contas no Fed, porque querem evitar essa, justamente esse contágio ao sistema tradicional. Então, assim, os Estados Unidos eles passaram muito tempo sendo coadjuvantes na discussão de regulação de cripto, né? Apesar do tamanho do mercado deles. Mas desde a Terra Luna e agora, mais forte ainda, eles estão se movimentando. Mas o que chamou a atenção desse caso, de diferente do que tinha acontecido na Terra Luna, foi justamente a reação do mercado. Estão demandando a própria regulação, parece que estão descobrindo a figura do Banco Central, né? É engraçado quando eles fazem algumas sugestões que você fica assim, então, no caso isso é, né? Banco Central, é, mas eles estão de fato, então por exemplo, isso que você falou de transparência, as corretoras elas estão nessa, nessa tentativa de correr para garantir que os clientes, aos clientes que os fundos estão seguros, eles estão falando em publicar né, provas de que eles possuem reservas suficientes para cobrir suas responsabilidades, então eles estão falando de divulgar ela falou assim, ah, então, exatamente como seria se um, um regulador te fizesse ter uma regulação periódica de Eles estão tentando fazer esse esforço de transparência de governança, então a Binance tem puxado muito forte isso, a confusão meio que começou e meio que envolveu de alguma forma a Binance, mas eles estão, se colocaram à frente, enquanto a maior das corretoras, imagino, para puxar essa ideia de publicar relatórios que provem, a quantidade de reservas. Eles estão falando também em criar um fundo para poder. Um fundo de recuperação para o setor. Porque, na verdade, o que o CEO da Binance fala é que tem assim, a FTX teve o problema dela e ela tinha, teria práticas e condutas inadequadas. Mas existem. Mas no contágio, ela poderia levar empresas e corretoras saudáveis e que não têm esse tipo de prática por causa de uma crise de liquidez. Então, eles estão falando em criar um fundo do setor para poder ajudar nessa, nessa, nessa situação. E aí, teve a reunião do G20. Isso foi assunto na reunião do G20. É, o próprio CEO da Binance foi e criticou. Né, ele falou que é, os líderes globais precisam... E aí, né, quote dele... Estabelecer padrões fortes em mercados digitais voláteis. Então, ele falou que não é para proteger player ruim... Então, para isso, precisa aumentar a transparência, precisa trabalhar com regulação, tem que ter uma colaboração entre mercado e regulador. Então, essa lógica que você falou, pelo menos a maior das corretoras está tentando puxar nessa direção para resolver uma crise de confiança. Ele vai conseguir? Aí a gente já não sabe, tem que continuar acompanhando o Então, se inscreve no canal, ative o sininho e até semana que vem.
1: Tchau, tchau, gente.